0: Entrevista. Sempre abrindo espaço para a região metropolitana de Sorocaba e já antecipadamente, mais uma vez, eu já fiz os agradecimentos aqui durante a primeira hora a essa nossa incrível audiência, nossos queridos ouvintes na cidade de Salto de Pirapora. Por isso, hoje, o nosso contato e o nosso convite é com o prefeito Matheus Marum, ele que é o prefeito de Salto de Pirapora e participa ao vivo do Jornal da Cruzeira edição desta segunda-feira atendendo o seu pedido ouvinte de Salto de Pirapora em ter o prefeito é, pela internet conosco na manhã desta segunda-feira prefeito nosso muito obrigado em começar a semana atendendo aqui o nosso chamado o nosso convite muito bom dia prefeito
1: bom dia bom dia a todos os amigos aí da rádio bom dia a todos aqueles que têm nos acompanhado todos os ouvintes Obrigado pelo carinho de quererem a gente aqui junto de
0: vocês. E é sempre importante, espaço necessário para falar. O senhor é muito jovem, né, prefeito? Eu acho que o desafio de cada prefeito, jovem ou não, enfim, o desafio dos prefeitos em 2021, a gente sempre fala, ah, não conseguiu colocar ainda o seu orçamento em prática, mas já está colocando muita coisa em prática, mas pegou uma pandemia. E eu acho que não existe desafio maior do que dar esse suporte, o atendimento médico, o trabalho de prevenção e esse trabalho fantástico dos nossos funcionários na área da saúde no processo de vacinação. Aproveitando e abrindo a nossa entrevista, o impacto do, da gestão do prefeito Matheus Marum. Eu sei que o senhor é muito jovem, com certeza de muitos sonhos também para Salto de Pirapora, mas a questão Covid, ela impactou de que maneira todas as ações que o senhor programava para essa gestão como prefeito de Salto de Pirapora, em prefeito?
1: Ah, com certeza. Esse primeiro ano ficou bastante comprometido, principalmente no primeiro semestre, é, quando nós imaginávamos, antes de assumir o mandato, nós imaginávamos que a pandemia ela acalmaria logo ali no comecinho do ano. Né? Então, acho que era uma expectativa que todo mundo tinha, que inclusive a nível estadual, Todos acreditavam que no primeiro semestre as coisas ficariam mais tranquilas. Entretanto, não foi o que nós vimos, né? Nós, infelizmente, testemunhamos uma onda muito maior de Covid. A pandemia realmente pegou a gente com com, com força total aí no primeiro semestre. Então, foram meses de muita tensão, meses de muito trabalho, de muita tristeza. As equipes vinham trabalhar e a gente sentia aquele clima pesado no ar para né é, alguém tinha que botar a mão na massa e fazer alguma coisa para evitar o pior e bravamente né os nossos servidores uh, todas as equipes da área da saúde trabalharam firmemente para minimizar os efeitos da pandemia graças a Deus ele nós temos aqui em São de Pirapora é, pessoas maravilhosas e de certa forma nós tivemos aqui um bom um bom desempenho no, no combate à pandemia. Quando nós chegamos aí mais, mais para metade do ano, ali próximo ao mês de julho, ah, já entrando em agosto, os números da pandemia por conta da vacinação começaram a cair. Então, ali a gente teve um pouquinho mais de noção de como seria o desafio do pós-pandemia, essa retomada econômica é, que nós passaríamos a viver. Então, a. Ah, do, seg... do início do segundo semestre até esse momento que nós vivemos hoje, a... o cenário mudou muito. Não tem absolutamente nada a ver com o cenário do primeiro semestre. Inclusive, eu falo aqui para o pessoal que trabalha comigo que é assustadora a diferença do segundo para o primeiro, bimestre... primeiro semestre. E que a gente foi forjado realmente aí nas dificuldades máximas existentes para uma gestão. E hoje, a gente vive um momento de mais tranquilidade, então parece que a cabeça trabalha com uma leveza muito maior, uma clareza para pensar nas soluções para a cidade muito maior, a gente consegue pensar no progresso, a gente consegue pensar em melhorias e não só em sobreviver, né? que era a nossa grande tristeza, a nossa grande dificuldade.
0: Deixa eu aproveitar, até fazer uma pergunta aqui, prefeito. É, a gente sempre acompanha, né? e a gente vai falar de muitos assuntos ligados na geração de empregos, a questão da indústria em Salto de Pirapora, enfim, essa, esse convite né, para que as empresas possam se instalar na cidade de Salto de Pirapora. Mas também é, é, fica muito claro o número de empreendimentos imobiliários que estão nascendo né, em Salto de Pirapora e as pessoas buscando essa qualidade de vida, condomínios, locais muito bem arborizados, planejados, enfim. Mas a gente está numa crise hídrica também, que acaba mexendo e acho que dá uma preocupação como garantir água para tantos empreendimentos e tantas novidades que estão chegando à Saúde de Pirapora. Quando a gente fala de crise hídrica, Sorocaba teve uma coletiva de imprensa fazendo um alerta, o prefeito Rodrigo Manga pedindo quase que socorro, o auxílio da população e das indústrias para economizar água no caso de Salto de Pirapora. Como que o senhor vem trabalhando com essa questão quando o senhor tem aí tantos empreendimentos chegando também a Salto de Pirapora?
1: Exatamente. É, por conta de Sorocaba já ter aí sua área loteável praticamente exaurida, né? as empresas têm buscado muito mais Salto de Pirapora. Nós aqui temos uma população aproximada de 50 mil habitantes. E... E realmente, a crise hídrica afetou todos os municípios, uh, todos, todas as captações de água que nós temos foram afetadas, elas não têm mais aquela força, aquela pujância que tinham antes. A uh, nossa principal fonte de captação de água é o rio Pirapora, que nasce na cidade de Piedade, e a primeira captação para o município de Piedade é feita lá. Então, uh, ele nasce lá, é feita a primeira captação, então já chega aqui com uma uma força bem baixa. E depois de Saldo de Pirapora, ainda tem a captação de Araçoiaba da Serra, que, por conta dessa crise hídrica e da captação de dois municípios antecipadamente, acaba sofrendo muito mais ah, com, com a, essa situação da falta de chuvas. né O que acontece? Aqui em Sal de Pirapora, nós temos grandes pedreiras desativadas, né pedreiras centenárias, inclusive, muito grandes, Uh, que acabaram se tornando grandes reservatórios de água Então com a, nós temos uma capacidade de armazenamento de água muito elevada E aqui em Salto a Sabesp faz a gestão né, da nossa água, saneamento E ela tem estudos aí que garantem que a água que nós temos disponível uh, Reservada nas pedreiras seria suficiente para passar com, com tranquilidade O período de crise hídrica isso não, é, isso não é justificativa para a população relaxar, para a população deixar de fazer a economia e o uso consciente de água, porque a crise hídrica ela não é só a água na torneira, né? ela é muito mais que isso, é a conscientização, é uma questão coletiva, não adianta nada Salto de Pirapora ter seu reservatório e conseguir sobreviver se os outros municípios vão passar a viver com dificuldades. Então, a gente testemunha aqui nosso município vizinho irmão de Araçoiaba da Serra, em que, em diversas situações que nós pudemos ajudar, nós ajudamos, a Sabesp ajudou, inclusive, colocando bombas de captação de água na pedreira para colocar mais água no rio para que Araçoiaba pudesse captar também. Então, essa grande capacidade hídrica que nós temos é o que nos dá um pouco mais de conforto para esses períodos. É, e aí, fazendo um paralelo, entre a nossa capacidade hídrica e o número de loteamentos novos que tem saído, o número de empreendimentos novos que tem saído aqui em Saúde Pirapora, a Sabesp ela tem sido muito rigorosa com as diretrizes que têm sido passadas para esses empreendedores. Então, é, e quando eu falo rigorosa, eu acho que é mais uma questão preventiva mesmo, de, de se precaver para garantir que no futuro nós não tenhamos dificuldades igual alguns municípios têm tido atualmente.
2: Bom dia, prefeito André Fazano. Prazer falar com o senhor, prefeito. Pela Bom sua dia, fala, é, pela sua fala, então, prefeito, não há necessidade de medidas mais efetivas, mais sérias, como de um racionamento, por exemplo, na cidade de Salto de Pirapora, já que a condição é um pouco mais favorável com relação ao abastecimento de água, apesar dessa questão é, preocupante que o senhor menciona. Eu gostaria que o senhor é, saber também se em Salto de Pirapora temos também campanhas sendo realizadas para conscientização das pessoas, ou se alguma outra medida já foi adotada justamente para evitar um colapso no abastecimento do município?
1: Não, exatamente. A campanha, a campanha para o uso consciente de água ela é feita constantemente. A partir do momento que a gente entra no período de estiagem, já é dado início a, a essa campanha, né? Então a gente já vem fazendo esse trabalho de conscientização para que a população faça o uso consciente da água. Por quê? Porque a nossa captação, vamos chamar assim, orgânica, normal, aquela que é a do dia a dia e a natural que nós temos, é através do rio Pirapora. E hoje o rio tem uma baixíssima vazão, basicamente nós não temos água no rio e a água que nós temos que está sendo captada é a água que nós temos bombeado das pedreiras para dentro do rio. Então essa já é uma medida emergencial. O que acontece? A nossa medida emergencial é bombear a água de um reservatório, mas para outros municípios a medida emergencial é suspender o abastecimento. Então, não, isso, o fato de nós termos água disponível para a população não quer dizer que nós não estejamos numa situação de emergência, nós estamos sim. A única diferença é que a nossa, a, as nossas ações a, emergenciais são diferentes de outros municípios.
2: E o senhor tem sentido, eh, prefeito, já que também, pelo que o senhor menciona, assalto de Pirapora, lógico, vivendo essa questão da crise hídrica, tem relação também com outros municípios. O senhor está identificando que a conversa entre as cidades, a discussão em torno desse assunto está sendo bem coesa, ou seja, os prefeitos estão se entendendo em relação a isso ou, na opinião do senhor, ainda deixa a desejar essa questão, pensando regionalmente essa questão da crise hídrica?
1: Pois é, aqui, como eu falei, né, a nossa captação ela é do Rio Pirapora. Os três municípios que, que fazem captação no Rio Pirapora são Piedade, Salto de Pirapora e Araçoiaba da Serra. Nós temos aqui mantido boas conversas com o prefeito Geraldinho de Piedade e com o prefeito Dr. Quevedo de Araçoiaba. É, inclusive, nós nos reunimos algumas vezes já para debater o assunto. É, tivemos aí uma atenção especial também do GAEMA um grupo especializado do Ministério Público, liderado pelo promotor doutor Farto Neto, que também tem dado apoio total e restrito à nossa situação, tem visitado, inclusive, as nossas cidades, esteve visitando aqui, junto com a gente, a captação na Pedreira, foi visitar também as nossas estações de tratamento aqui em de Pirapora, foi visitar a estação de tratamento de Araçoiaba da Serra, foi visitar a captação de água é, lá em piedade então nós temos tido um ótimo relacionamento, nós três prefeitos, além do Ministério Público ter apoiado bastante todas essas situações. É, a gente se conversa muito, principalmente aqui com, com Araçoiaba da Serra, né, que faz a captação depois da gente e a Sabesp, é, ela que faz essa gestão aqui em Saúde de Pirapora, ela não faz em Araçoiaba da Serra, mas mesmo assim, mesmo assim, a Sabesp tem colocado bomba dentro da, da pedreira, para fortalecer a captação de água, para ajudar no abastecimento de Araçoiaba da Serra. Então, Saldo de Pirapora tem fortalecido toda essa situação. Não é porque a gente capta água antes que a gente vai deixar é, nossa cidade vizinha na mão. Nós temos feito tudo que foi possível aqui para ajudar o município de Araçoiaba da Serra.
0: Nós estamos ao vivo com o prefeito de Salto de Pirapora, o prefeito Matheus Marum, está participando aqui do nosso Jornal da Cruzeira, edição desta segunda-feira, rapidíssimo intervalo, tem o segundo bloco da nossa entrevista, vamos falar de outros assuntos ligados à política também, principalmente com foco na nossa querida Salto de Pirapora, que a gente agradece demais, sempre o carinho da audiência e de todos que acompanham, né? estavam pedindo há muito tempo a entrevista com o prefeito Matheus Marum, que deu uma... Uma realocada nos horários na agenda para atender o jornalismo da Cruzeiro FM, começando a semana com o ouvinte, principalmente você de Salto de Pirapora, o prefeito Matheus Maruma, das lideranças políticas dentro do PSDB. Tem assunto também ligado ao PSDB, reunião de Lula, Geraldo Alckmin, a saída do Alckmin do PSDB, enfim, qual é o desenho que vai se se realizando, se vai, vai se formando aí nesse cenário político também na visão do Matheus Marum que é o prefeito e a liderança do PSDB dentro da nossa região metropolitana já já voltamos para você ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro Cruzeiro FM respeito ao ouvinte Você que está acompanhando o Jornal da Cruzeira Edição desta segunda-feira, estamos ao vivo com o prefeito de Salto de Pirapora o prefeito Matheus Marum. É, prefeito que é do PSDB, uma das lideranças do PSDB. Não está fácil a vida dos integrantes do PSDB, hein, prefeito? Até porque, até na, nas entrevistas, tanto com o deputado Vitor Lipe, Maria Lúcia Amari, as lideranças do PSDB aqui em Sorocaba também. E a gente sempre comenta, né? Acaba fugindo um pouquinho, falando sobre esse cenário quando o assunto é o ex-governador Geraldo Alckmin, né? que mesmo muito criticado em cada processo eleitoral, ele tem muitos votos, é né? uma pessoa muito querida, muito respeitada também. Parece que assim, naquela balança, ah, não, mas ele é um péssimo governador, ele fez isso, não fez aquilo, mas vai lá e ganha o processo eleitoral ou é bem votado. Agora tem essa saída do PSDB, que até então parecia algo muito, muito difícil de se acontecer. Dentro do PSDB, como que foi essa saída de Geraldo Alckmin e mexe também, tanto no cenário eleitoral. Falando do processo para presidente da República, como também para o governo do Estado de São Paulo. É uma peça importante que foi embora, né, prefeito?
1: Exatamente. Bom, falando como integrante do PSDB, como um tucano, eu, eu posso dizer que foi uma perda para o partido, porque era um, uma, um expoente da legenda, uma pessoa um nome consolidado, muitos anos de partido, um dos fundadores do PSTB, é, político de um currículo é, invejável, né quatro vezes governador do estado de São Paulo, é, um currículo histórico, nós podemos dizer assim, mas falando como um cidadão, né falando como um munícipe, falando, falando como um eleitor, é, eu entendi que a forma como como a razão pela qual se deu a desfiliação dele para mim é injustificável. Eu não consigo uh, não consigo digerir a informação do Geraldo Alckmin se aliando ao Lula, se aliando ao PT, eles que foram por tantas décadas aí inimigos e o opo opositores inclusive, né? Então, acho que isso acabou sendo mais uh, um oportunismo político mesmo do que convicção, do que ideologia.
0: E até aproveitando esse gancho aí, prefeito, nós estamos com a nossa... uma enquete aqui com os nossos ouvintes que estão falando sobre essa questão do fundo eleitoral, né? Dos 5 bilhões, enfim. É, questionando o posicionamento dos deputados da nossa região. O senhor falou dessa questão da aliança do Alckmin com Lula. E a gente percebe uma revolta aqui dos nossos ouvintes com a classe política. E esse tipo de atitude que acaba colocando também, até no mesmo balaio, pessoas é, honestas, políticos bem-intencionados, que estão trabalhando pelo Brasil, trabalhando pela região, trabalhando pelo Estado de São Paulo, que acabam sendo jogados também nesse mesmo cesto, devido a atitudes como essa, PT e PSDB, juntos num processo eleitoral, que parecia algo muito difícil de acontecer, ainda mais esse tipo de aliança. Isso prejudica também e até abala essa confiança do eleitor na classe política, prefeito?
1: É bom deixar bem claro que não é PT e PSDB, né? É, o PSDB não, não, o PSDB tem lado, tem bons quadros, vai ter candidato próprio, tanto ao governo do estado quanto à presidência da república. E o fato de um político é, como Geraldo Alckmin não ter aceitado que dentro da nossa legenda o tempo dele é, já de, de ser um, um agente ativo ali ah, um grande, a grande estrela da legenda já passou, foi que levou ele a sair do partido. Então, ele saiu do partido justamente porque o PSDB não aceitaria, em hipótese alguma, uma aliança com o PT. Então, por esse motivo é que ele é que ele saiu do partido. E aí, vislumbrando uma parceria com o ex-presidente Lula, é, foi que ele se desfiliou do nosso partido. Então, é bom deixar bem claro que PT e PSDB não estão e nem estarão juntos em processo político nenhum. Né? O PSDB tem seus próprios quadros, seus próprios candidatos. É... Agora, eu eu vejo que a gente tem aqui na região é, pessoas muito qualificadas, deputados muito bons, e a gente confia muito no trabalho dos nossos deputados, como você bem falou, nós temos aí é, o nosso querido deputado Vitor Lipe, que tem feito um trabalho brilhante, a deputada Maria Lúcia. Nós temos muitos deputados bons aqui pela nossa região, mas esses dois aí são os que têm colaborado com uma, de uma forma muito especial para Salto de Pirapora, eu posso falar um pouco melhor deles.
0: E só para fechar nesse, nesse aspecto político, prefeito André Fazendo tem ainda alguns questionamentos ligados diretamente à cidade também de Salto de Pirapora, mas é importante também essa análise é, do governo João Dória. De que maneira também a sua análise, e eu sempre pergunto, né como força política do PSDB para a nossa região, foram mais acertos, os erros durante a pandemia, o governador, ele foi bem, não foi bem, enfim. Qual que é o cenário do governo João Dória na sua visão e também de que maneira o senhor vê agora a chegada e a indicação do próprio Rodrigo Garcia, que nas primeiras pesquisas ainda não decolou, não é um nome que ainda aparece com facilidade na, na boca dos eleitores. Qual a sua análise, prefeito?
1: Perfeito, vamos, vamos separar essa resposta em duas etapas então. Primeiro vamos falar da gestão João Dória e depois a gente fala de Rodrigo Garcia. Bom, falando da gestão do governador João Dória, teve uma, um começo de mandato muito bom, né? foi um começo de mandato de muita expectativa, uma expectativa positiva que foi depositada em cima dele, venceu e venceu bem as eleições para o governo do Estado. Veio a pandemia, né? muitas dificuldades para todo mundo, para todo mundo. O que resolveu a pandemia? Qual foi a solução? O que fez com que os números caíssem drasticamente e que a vida das pessoas começasse a voltar ao normal? Foi a vacina. Foi a vacina. Independente da dificuldade do período de restrições que nós vivemos, nós ainda estaríamos vivendo um período drástico de restrições se não tivéssemos a vacina. Então, eu enxergo de uma forma muito clara e muito objetiva a atuação do governador no período da pandemia. Foi ele a pessoa capaz de resolver a situação. Liderou um processo que o governo federal não foi capaz de liderar. E aí resolveu, é, de uma vez por todas, é, todos esses problemas, essa dificuldade que foi para nós, a questão da pandemia. Se hoje nós temos é, um número baixíssimo de casos, um número baixíssimo de internações, o número baixíssimo de óbitos é graças à vacina. Então, analisando a gestão João Dória do ponto de vista da pandemia, eu avalio como muito boa, muito boa, porque foi ele a pessoa responsável por trazer a vacina para nós. Se hoje nós estamos devidamente imunizados, é graças a ele. O segundo ponto, falando de gestão agora, é, nunca o Estado de São Paulo teve tanto recurso disponível para investimento nos municípios. Sempre foi feito aquele... É, Discurso manjado de que ah, as pessoas vivem nos municípios, elas não vivem no Estado. Mas ficava só nesse discurso. Né? É, tudo, tudo que é prefeito, vereador, a gente já estava é, esgotado de tanto ouvir esse discursinho e, finalmente, é, chegou uma gestão que tirou isso aí do papel, realmente tem colocado recursos nos municípios, tem feito tudo o que prometeu, tem conseguido entregar obras importantes... Então, sem dúvida nenhuma, do ponto de realização dessa gestão do João Dória, junto com o Rodrigo Garcia, tem sido um governo exemplar. Né? Salto de Pirapora nunca recebeu tantos recursos do Estado igual tem recebido hoje. Tantas obras sendo feitas. Né? E agora, por ano de 2022, muitas outras serão iniciadas também. Então, sem dúvida nenhuma, essa o fato do governador ter entrado em atrito com o presidente da República também foi um fator é, para o qual né, colaborou para esse um, esse desgaste que existiu porque a gente sabe que o que o exército digital aí ataca com muita força qualquer qualquer um que se que se oponha ah, aos erros ah, ou qualquer outra situação que venha lá de Brasília. então ah, o governador João Dória foi 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 uma pessoa de muita coragem e de muita determinação para combater todas essas todos os erros todo esse negacionismo do governo federal e infelizmente pagou um preço baixo né pela por essas dificuldades mas tenho certeza que o fato de ter trazido a vacina e ter mantido tantas pessoas aí imunizadas e né, podendo continuar vivas com a, com saúde com as suas famílias, é muito mais importante do que qualquer coisa. E aí, falando do segundo ponto, você me perguntou também com relação ao vice-governador Rodrigo Garcia. Bom, realmente tenho acompanhado aí algumas pesquisas, ele aparece ainda com números discretos, na, que eu, na pesquisa que eu vi ontem ele aparecia com 8%, mas eu tenho certeza que quem é político sabe e, e acompanha a pesquisa eleitoral, é muito melhor você iniciar um processo eleitoral com um número baixo, uma, um percentual de intenção de voto baixo, e ter um crescimento constante e sólido do que iniciar um ano antes da eleição o período eleitoral, é, as pesquisas com, com números lá em cima e vir caindo. Então, a dificuldade que você tem de se manter lá em cima um ano antes da eleição é muito grande. né E a gente testemunha aí o Rodrigo Garcia, numa clara ascensão, num claro crescimento, né? muito em breve assumirá a cadeira de governador, terá mais espaço ainda para trabalhar, vai mostrar uh, toda a sua capacidade de gestão, toda a sua capacidade de articulação política. Eu acredito muito no vice-governador Rodrigo Garcia, é um político extremamente preparado, quem conhece ele sabe do que eu estou falando, e quem não conhece vai ter a oportunidade e o prazer de conhecer, porque ele vai mostrar a que ele veio, vai mostrar que ele é uma pessoa capacitada, uma pessoa técnica e política ao mesmo tempo, e que, sem dúvida nenhuma, vai ser uma pessoa, um gestor que vai elevar o nível do estado de São
2: Paulo. Prefeito, é, deixa eu entrar num assunto também relacionado ao assalto de Pirapora, evidentemente, e que chama atenção até, acho que na questão econômica é importante, porque a Prefeitura busca que o município tenha o título de interesse turístico, né o município de interesse turístico. É, como estão essas tratativas para isso e de que forma esse município de interesse turístico, essa chancela, ajudará também na questão econômica de Salto de Pirapora?
1: Pois é, eu acompanho essa questão da, dos municípios de interesse turístico desde o nascimento da lei dos MITs, né? E, e eu era vereador ainda na gestão passada E fiz muita força de que o município se tornasse MIT Mas aí não existiu um, uma intenção Não existiu interesse da gestão passada Acabou não dando certo E foi uma das bandeiras que eu ergui Uma das pautas que eu, que eu defendi durante a minha campanha E hoje a gente trabalha para tirar do papel é, Eu vi muitos municípios que Com potencial baixíssimo, baixíssimo turístico se tornarem mitos nos últimos anos. E eu vi a Salto de Pirapora, uma cidade com um grande potencial turístico, inerte a essa situação. Então, como aqui a nossa bandeira do desenvolvimento econômico é muito forte e eu enxergo o turismo como um grande potencial de gerador de riqueza para as pessoas, para o cidadão, para os munícipes de Salto de Pirapora, é, eu precisava desenvolver algum projeto nesse sentido. Então, quando nós iniciamos o ano, aí aproveitamos a situação da pandemia de restrições, em que poucas coisas podiam ser feitas, que a gente tinha que ficar mais em casa e tudo mais. E junto com a equipe aqui do nosso setor de turismo, nós elaboramos o nosso plano de ação, nós estruturamos, nos planejamos e recentemente, aqui é coisa de 15 dias atrás, nós apresentamos o nosso plano de diretor de turismo na Câmara Municipal, apresentamos a lei, os vereadores entenderam a importância, a necessidade de desenvolver o turismo no nosso município e esse projeto foi aprovado por unanimidade. Então, a partir do ano que vem, nós desenvolveremos com muito mais força as potencialidades turísticas de de Pirapora e uma delas, inclusive, é o quilombo do Cafundó. Nós temos aqui essa joia, né, uma comunidade de uma riqueza histórica é, imensurável Uh, nesses poucos meses de trabalho de desenvolvimento econômico aliado a turismo nós já percebemos o tanto que o tanto que isso tem uh, que isso tem afetado a vida da comunidade isso, o, o tanto que tem sido importante para o município uh, a divulgação do salto de Pirapora né? então tudo isso atrai os olhares das pessoas para nossa cidade e é isso que a gente quer a gente quer que as pessoas fiquem curiosas que venham conhecer né, que venham visitar a Salto de Pirapora que veio visitar o quilombo do Cafundó, lá você vai viver uma experiência. É, eu, eu falo para o pessoal aqui que visitar o Cafundó é passar um dia na África, né? Porque a, a cultura do quilombo ela é muito interessante, ela é muito diferente e tudo isso é muito bacana. Então é, é uma questão muito muito nova para mim, né? Essa vivência com, com a comunidade quilombola, mas tem sido muito bacana tem sido muito proveitoso e a população de Salto de Pirapora tem passado a reconhecer muito mais o valor histórico de todas as de todas as situações que nós temos dentro do município. né? E essa, esse desenvolvimento turístico ele puxa a roda da economia, porque nós temos também aqui uma outra situação muito bacana que é a nossa rota ciclística. O Salto de Pirapora é ligada a Sorocaba pela SP264, né, a rodovia João Lemos Santos, e ela, na sua totalidade, seus 18 quilômetros, ela tem ciclovias. Então, é, provavelmente seja uma das únicas rodovias é, ligadas totalmente com, com, com ciclovia. E aí, no final de semana, ou até mesmo em dias de semana, nós temos muitos ciclistas vindo de Sorocaba ou de Sao de Pirapora indo para Sorocaba também. E nós percebemos que isso era um potencial turístico também, e agora nós temos desenvolvido as rotas é, rurais de bicicleta né, e, e as rotas turísticas para esse pessoal do ciclismo também. Então, a partir do ano que vem, novos projetos serão é, apresentados para essa comunidade também e vai ser muito bacana. Tudo isso que eu estou falando, conjugado, é, se torna um plano de ação, né, está incluso, faz parte do nosso plano de diretor de turismo, que vai ser apresentado ao governo do Estado para que a gente possa uh, ter o título de município de interesse turístico. Esse é, o nosso, esse é o nosso objetivo. Os municípios de interesse turístico, eles têm acesso a mais recursos para fomentar exatamente o turismo. E aí, como, como eu falei, eu vejo que municípios com um pequeno potencial turístico hoje são mitos, e municípios como o de Pirapora acabam não sendo uh, por razões que a gente desconhece, então o nosso trabalho aqui é para colocar de Pirapora em qualquer, um, qualquer área, né? seja o turismo seja a cultura seja o desenvolvimento econômico é, de Pirapora tem que estar sempre entre os melhores
0: Prefeito quero agradecer demais a sua participação ao vivo conosco aqui prestando contas estará conosco com certeza no ano de 2022 que a próxima entrevista é nós tenhamos aqui a oportunidade dentro da sua agenda também de tê-lo ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, a gente está retomando vamos, agora, a partir de quarta-feira a gente volta com as entrevistas com os nossos convidados aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, tivemos também como todo brasileiro e o mundo também que se adequar a essa questão da pandemia, mas é com muita alegria que nós anunciamos a retomada das entrevistas aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, e será um prazer na próxima tê-lo conosco aqui também. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Eu gostaria que o senhor aproveitasse aqui a nossa audiência para deixar a sua mensagem ao povo de Salto de Pirapora. Essa audiência de um povo tão carinhoso e que respeita muito o jornalismo da Cruzeiro FM, prefeito.
1: Com certeza. Foi um prazer muito grande estar junto de vocês aqui. Rádio Cruzeiro, muito ouvido aqui em Salto de Pirapora. É, a população sempre comenta bastante. E para finalizar, sabendo aí de toda a audiência que nós temos, gostaria de desejar um feliz Natal a todos os ouvintes, a vocês aí, todos os amigos da Rádio Cruzeiro, integrantes dessa equipe maravilhosa de vocês. É, desejar um feliz Natal, um feliz ano novo, que 2022 seja um ano melhor que 2021, eu tenho certeza que será. E também será um prazer enorme estar aí junto de vocês agora no mês que vem para a gente fazer um programa. Sem dúvida nenhuma, presencialmente, fica muito mais legal, muito mais bacana e não vai faltar oportunidade. Estaremos juntos aí várias vezes, se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, é, por, é, por poder dar essa satisfação para a população de Salto de Pirapora, contar um pouquinho mais o que a gente tem feito também a nível regional. É importante que os outros municípios saibam o que acontece nas cidades vizinhas e deixar um recado, aqueles que não são de Salto de Pirapora, mas que estão nos ouvindo agora, é que venham visitar Salto de Pirapora, venham conhecer a nossa cidade, venham conhecer o nosso município, é uma cidade muito acolhedora, uma cidade bacana, e vocês vão perceber que depois que vocês vierem uma vez, vocês vão querer vir mais vezes também, tá certo? Muito obrigado a todos, uma boa semana e fiquem com Deus.